0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und wenn du die letzte Folge gehört hast, viele haben mir ja dazu geschrieben, dass sie sehr begeistert waren und die besonders spannend fanden oder vielleicht auch manchmal ein bisschen unheimlich, weil ich ja da über so übernatürliche, übersinnliche, paranormale Sachen geredet habe, die ich erlebt habe und deswegen dachte ich mir, kommt jetzt einfach mal so eine etwas geerdetere Folge, nämlich zum Ego, wie du ja wahrscheinlich schon gelesen hast. Bevor wir jetzt hier voll ins Thema reingehen, ähm, wenn du die Folge relativ aktuell hörst, äh, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt hier gerade den 18.01.23, ähm, krass, wie schnell die Zeit vergeht übrigens, dann wirst du es vielleicht auch schon mitbekommen haben, dass sehr verrückte Energien unterwegs sind. Damit meine ich, ich beschäftige mich ja jetzt seit zwei Monaten gut und sehr viel mit Astrologie. Ich bin voll im Thema drin und erkenne sehr viele Zusammenhänge mittlerweile. Es wird einen großen Part meiner Zauberhautarbeit einnehmen, das weiß ich jetzt schon. Und ich werde euch da auch immer wieder mitnehmen. Und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, nicht nur in der Astrologie, sondern auch wenn man sich mit anderen hellsichtigen Personen unterhält oder Channel-Medien zuhört, dass alle in die ähnliche Richtung Vorhersagen treffen, dass die Energien derzeit auf der Erde immer dichter werden oder manche sagen halt auch höher werden, dass sie sich neu einschwingt und verändert und viele Hellsinne wach werden. Also viele Menschen, die eh schon sensibel sind, reagieren jetzt und, und haben vielleicht ähnlich wie ich auch interessante Träume oder so halbwach Schlafzustände, wo sie Dinge wahrnehmen im Raum oder so. Bei mir geht es auf jeden Fall gerade richtig ab. Ich muss auch erstmal gucken und damit klarkommen. Und das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das könnte für Verwirrung sorgen. Manche sind jetzt gerade extrem müde, können nicht gut schlafen. Andere sind extrem energetisiert. Es ist ähm, auf jeden Fall einfach eine sehr fordernde Zeit. Aber irgendwo auch interessant, wenn man das Ganze als Abenteuer sieht. Was ich eigentlich mittlerweile immer öfter tue. Ja, wollte ich nur mal so als kleines Update meinerseits geben. Und übrigens an der Stelle sei auch nochmal gesagt, was auch ein Riesenthema dieser Zeit und der nächsten Jahre sein wird, ist, wenn die Energien sich verstärken, verschnellert sich auch die Manifestationskraft. Das kann wunderbar sein, weil wir halt schneller an unsere Ziele kommen, die wir manifestieren, aber es kann sich auch genau ins Gegenteil bewegen, wenn wir eben negative Gedanken haben, dass die auch schneller in Erfüllung gehen. Das heißt, es wird immer wichtiger zu verstehen, wie Manifestation Teil deines Lebens wird, auf eine ganz Leichte Art und Weise. Du weißt ja mittlerweile, wie ich arbeite. Es muss leicht sein. Es muss in den Alltag reinpassen. Ich bin jemand, der der muss es effizient haben. Ich bin, glaube ich, im Grunde genommen relativ fauler Mensch, obwohl ich sehr viel mache, aber ich versuche es eher, mir immer bequem zu machen. Verstehst du? Und Deswegen habe ich ja den Manifestationskurs auch erschaffen. Wenn du davon noch nicht gehört hast, schau einfach mal in die Show Notes, da verlinke ich dir den. Oder geh einfach so auf meine Webseite, da findest du den im Shop. Das ist ein Manifestationskurs in Videoform plus Meditation. Wirklich aufs Wichtigste runterge-, wie sagt man, äh, aufs Wichtigste runtergesetzt. Nicht zu viel Shishi, auch direkt Meditation zum Sofort anwenden, wo du manifestieren kannst, die wirken die wirklich gut wirken und ähm, da kannst du einfach mal direkt in Kürze lernen, worauf es wirklich ankommt beim Manifestieren, denn es geht ein bisschen mehr, äh, es, es ist da wirklich ein bisschen mehr zu beachten, als nur sich was zu wünschen, da ähm, kann man schon sehr, sehr viel Fehlerchen noch machen und das ist, denke ich mal, echt wichtig für die kommende Zeit, deswegen habe ich den Manifestationskurs auch letztes Jahr erschaffen, weil ich wusste, es wird immer wichtiger. Das an der Stelle auch nochmal und jetzt geht es ums Ego. Vielleicht hast du auch schon davon gehört, viele spirituelle Menschen, aber auch Persönlichkeitsentwicklungsmenschen, die sich da in der Szene bewegen, reden über das böse, böse Ego und dass wir das ja überwinden müssen. Und ich möchte da heute meine Meinung zu sagen ähm, und auch dir helfen zu erklären, wie und ob man das Ego überhaupt überwinden kann, aber wenn man da was machen kann, was man tun kann. Ja, weil... Ich möchte dir diesen Zusammenhang auch erklären zwischen dem Ego und der Seele und auch den aktuellen Aufstiegsenergien und warum dir dein Ego nicht mehr oder nicht, oder nicht immer sehr dienlich ist, ja, wie du damit umgehen kannst. Und ich werde auch über das spirituelle Ego sprechen. Das gibt es nämlich tatsächlich auch. Ähm, fangen wir aber mal vorne an, nämlich das Ego an sich. Was ist das? Also laut Definition, ist das Ego die Identifikation mit dem Ich. Und Ego heißt auch Ich. Ich glaube, kommt aus Lateinischen. Und es beschreibt das Selbstbild. Ähm, es meint aber das Bild, was du von dir selbst hast. Ja, es geht nicht darum, wer du wirklich bist, sondern wer du glaubst zu sein. Und dieses Selbstbild, das ist das Ego. Und dieses Bild bestimmt dann, also damit das Ego bestimmt dann, wie du dich verhältst entsprechend deinem Selbstbild, wie du dich fühlen musst, entsprechend dem Ego und welche Werte du hast oder wie du dich selbst auch bewertest. Also wäre schon schön, wenn man ein gutes, positives Ego hätte oder ein gesundes Ego, weil sonst quetscht man sich ja die ganze Zeit in eine Rolle rein, die einem nicht gut tut. Und da wäre jetzt vielleicht die erste Frage, die hochkommt, ja, wo kommt das denn her? Und diese Entstehung vom Ego ist natürlich wie immer kann man sich ja schon wieder denken, ein Ding der Vergangenheit. Also das Ego hängt sehr eng damit zusammen, was wir in unserer Vergangenheit erfahren und gelernt haben. Wir alle kommen erstmal auf die Welt, ohne dass wir eine Vorstellung davon haben, wer wir sind. Manche sagen sogar, wir kommen ohne Ego auf die Welt. Und unsere Seele, die weiß natürlich sehr, sehr genau, wer sie ist, was sie kann und das Ding ist aber, dass das Spiel so läuft, dass wir vergessen, wer wir sind und woher wir kommen. Manche Menschen erinnern sich ihr ganzes Leben lang nicht dran. Ja, Erst wenn sie wieder gestorben sind und auf einmal wieder in die Quelle zurückgehen oder wo auch immer sie hingehen, ja, dann checken sie, ach ja, hab ich ja vergessen. <lacht> so, also wie gesagt, unsere Seele weiß es, wir haben es aber vergessen. So, jetzt sind wir kleine Babys, brauch, äh, sind abhängig von den Eltern oder anderen Menschen, die uns eben helfen, und können zwischen dem Ich und dem Du auch noch nicht so richtig unterscheiden. Wir haben zwar Trennung durch die Geburt erlebt, weil wir das erste Mal aus dem aus der Vollkommenheit der der Gebärmutter oder das ne in, in Mutterleibs, das wollte ich eigentlich sagen, werden wir das erste Mal durch die Geburt getrennt. Aber es ist schon auch noch so, dass wir nicht wirklich uns als Ego als ich, als Selbstbild definieren. Diese Konditionen, die danach kommen, in der Erziehung, in der Schule, im Beruf und so weiter, die entwickeln dann unser Selbstbild und unser Ego. Und durch, das ist auch noch interessant, dass manche denken, das Ego ist irgendwann entstanden und dann ist es so, nein, es entwickelt sich stetig weiter. Ja und teilt uns quasi unterbewusst immer mit, wer wir sind und erinnert uns daran, nee, so können wir ja gar nicht sein, wenn wir uns zum Beispiel bedroht fühlen in unserer Rolle, in unserem Selbstbild und möchte dann gewisse Dinge, vor allem Veränderungen, abwehren. so Das Ego bewertet immer danach, was uns gut tut, in unserer Rolle zu bleiben und was nicht. Und daraus bastelt sich so das Ego zusammen und deswegen ist es natürlich wichtig zu erkennen, dass du dein Ego nicht bist, So genauso wenig wie du dein Körper bist oder deine Gedanken. Und das Ego ist das, was dir ja das Außen auch zum Großteil zugeschrieben hat, weswegen es noch wichtiger ist zu erkennen, dass das Ego nicht du bist. Eigentlich, und das ist spannend, wissen glaube ich die wenigsten Menschen, wer sie eigentlich wirklich sind und spielen ihr ganzes Leben lang die Rolle, die sie halt irgendwann zugeschrieben bekommen haben. Und das große Problem, was natürlich, ich meine, hier erkennen wir einige Probleme schon alleine durch die Definition, aber ich möchte auf, ja, so drei, vier Probleme, nee, drei habe ich drei Probleme genauer eingehen. Drei. Warum sage ich denn drei? Ich denke da direkt irgendwie an Sachsen. Drei. Ich ähm, habe ja auch mal da studiert, von daher. Deswegen. Naja, egal. Also ich komme jetzt zu dem Problem des Egos. <lacht> also, Probe Problem, wow, Nummer eins ist... Ego ist Illusion. Das hast du jetzt vielleicht schon wahrgenommen. Denn das Ego hat diesen riesengroßen Haken. Es ist Illusion. Das Außen trägt zumindest einen riesen Beitrag dazu, bei an deinem Selbstbild zu basteln. Es hat dein Ego mitgeformt. Es hat dich vielleicht sogar ängstlich werden lassen oder auch sehr selbstbewusst. Egal, das, was auch immer du geprägt, wie du geprägt worden bist, und weil du dich ja dann irgendwann deinem Ego nach verhältst, reagieren Menschen natürlich auch auf dich. Und dann ist das immer so ein Hin und Her, ein Ping-Pong-Spiel des Egos. Und jeder hat ja sein Ego. Also Ego zu Ego ist ein großes Spiel der Illusion. Das nächste Problem ist, dass unser Ego uns eingrenzt oder begrenzt. Weil sich dieses Ping-Pong-Spiel ja immer wiederholt, bildet sich irgendwann ein fester Rahmen. Ich nenne das auch mal Komfortzone. Und in dieser Komfortzone bewegen wir uns dann immer. Da fühlen wir uns wohl, weil wir unsere Rolle sehr genau kennen und weil wir in unserer Rolle agieren und uns ja oft damit auch identifizieren. Und das Ego hält dich halt zurück, aus der Komfortzone rauszugehen. Ähm, dann würdest du dich aber eigentlich mehr entfalten, und vielleicht auch erkennen, wer du nicht bist. Aber dem Ego ist eben wichtig, dass du in dem Rahmen bleibst. ja, Dass du da drinnen bleibst und limitiert dich sehr, sehr häufig. Das dritte Problem ist, das Ego fühlt sich ziemlich schnell angegriffen. Sehr schnell verletzt. Das Ego will sich immer gut fühlen. Und in diesem Rahmen, in dieser Komfortzone möchtest nur gute Gefühle drinne haben und das Ego will sich auch nicht wirklich verändern wenn du jetzt also Menschen kennst, die genauso sind <lacht> weißt du wie sehr sie an ihrem Ego hängen Wenn du jetzt zum Beispiel ein Selbstbild hast, dass du ein selbstbewusster Mensch bist, dir aber jemand sagt, ja, bist ja gar nicht selbstbewusst, du übertüncht es doch nur deine eigenen Unsicherheiten. Dann fühlt sich das Ego schnell angegriffen, weil es ja seit Jahren oder Jahrzehnten ähm, diese Rolle spielt und sich das auch hart aufgebaut hat. Also es gibt viele, viele Punkte, wo das Ego sofort gekränkt ist. Wer so ein Ego wirklich heftig triggern kann, sind Partner oder Partnerinnen, also in Beziehung passiert das sehr häufig weil sie uns einfach immer wieder einen fetten Spiegel vorhalten oder auch in der Familie. Also das sind wirklich, wenn du da in der Beziehung und oder in der Familie in deiner Mitte bleibst, mit Mitgefühl und Liebe in die Runde guckst und sagst, hey, ich bin mit mir fein, das ist schon eine wirkliche Leistung. <lacht> Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie könnte denn zum Beispiel Spiritualität helfen in dem ganzen Ego-Ding? Und das Entscheidende ist, dieses Ping-Pong-Spiel erstmal zu erkennen, ne, dir bewusst über das Ego zu sein und das dann zu durchbrechen. Es ist aber nicht so einfach, das Ego mal eben so einfach zu überwinden. Natürlich wäre es schön frei vom Ego zu sein, ultimativ frei und so weiter dass nichts und niemand dich angreifen kann, aber das ist definitiv ein Weg und wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, habe ich mir nicht zu meinem Lebensziel gemacht, meine Ego für immer irgendwann auszuradieren. Das ist jetzt wirklich nicht mein Thema, aber es gibt natürlich Dinge, die mir extrem dabei helfen, mit meinem Ego gut zu leben und das auch gut und gerne mal zur Seite zu schieben. Und was Spiritualität eigentlich wirklich bedeutet, darüber habe ich zum Beispiel in einer Podcast-Folge mit jakowusch Wusch gesprochen, da philosophieren wir auch viel darüber. Der Begriff lässt sich ja auch wirklich nicht so kurz zusammenfassen und das ist auch das Schöne, Spiritualität ist das, was du daraus machst und für mich ist es das vielleicht, dass man den Geist und das Bewusstsein in allem erkennt, in sich selbst und die Verbindung, die vorherrscht zwischen mir und allem und diese ganzen Komplexitäten wahrnimmt und darin dann auch Rituale findet, ja, mit seiner Seele wieder in Einklang zu kommen. Das Bewusstsein für Energien und Feinstoffliches, das ist für mich unter anderem Spiritualität, dass alles zusammenwirkt, vor allem Körper, Geist und Seele und dass das auch irgendwo in Einklang gebracht werden möchte und auch, was es für mich auch bedeutet, ist, dass man Vertrauen haben kann, dass die Seele einen Plan hat, dass sie weiß, was sie braucht und dass alles seine Zeit hat. Und ja, viele, viele weitere Dinge, die ich ja hier im Podcast auch erzähle, sind dann irgendwo Teil von der Spiritualität, aber jeder darf da so seinen Weg auch mitfinden. Und ich glaube, mit einer der größten und wichtigsten Dinge ist das Bewusstsein was durch Spiritualität halt kommt. Zumindest ist es für mich mit eins der wichtigsten Dinge. Ich möchte mir über Dinge bewusst sein. Ich möchte nicht wie ein Zombie durch die Welt laufen und einfach alles über mich geschehen lassen. Und Spiritualität hat mir extrem dabei geholfen, ein sehr bewusster Mensch zu sein, mein Bewusstsein zu erweitern und ähm, zu erkennen, dass das Außen mir Dinge reflektiert oder mein Körper, ja. Und das ist schon ein wirklich enormer Schritt, überhaupt zu wissen, wie sich das Ego geformt hat und das auch zu erkennen. Das gehört auch zur Spiritualität. Seine Schwächen und seine Emotionen, die nicht so sich schön anfühlen, zuzulassen. Weil ich glaube, viele denken auch, Spiritualität ist so ein Shishi, Feen, Zaubereien, Gedöns, wo man einfach nur durch Zuckerwatte, Regenbogen, Wolken läuft, keine Ahnung schwebt. Aber es ist ja wirklich auch. Teilweise sehr, sehr schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Und man braucht viel Mut, sich diesen Dingen zu stellen. Und dieses Bewusstsein, was entsteht durch zum Beispiel Spiritualität, das Bewusstsein darüber, dass man ein inneres Kind hat oder eben Anteile, die verletzt sind und so weiter, hilft auch dabei, das Ego zu erkennen, weil das Ego entzieht sich dem Bewusstsein sehr, sehr gerne. Ja, es macht ähm, oh, ich weiß nicht, das ist wie so ein alter Bekannter, der schafft immer die Dinge so hinzubiegen, dass er irgendwie unerkannt bleibt, aber irgendwie doch für Trouble sorgt. Ja, zum Beispiel jetzt, du hast bewusst die Erfahrung gemacht, dass dein Selbstbild eine Illusion ist und dass du dich selbst begrenzt durch limitierende Glaubenssätze und du kannst jetzt bewusst versuchen, dein Selbstbild zu erweitern, durch Ängste zu gehen, dich ähm, neuen Herausforderungen zu stellen, nicht nur in deiner Komfortzone zu bleiben und so weiter, anstatt eben starr so immer zu bleiben, wie du schon immer warst und es flexibel gestalten dein Leben, ja? flüssig bleiben <lacht> sozusagen, den Rahmen aufbrechen, die Komfortzone öfter mal verlassen und dann dadurch sozusagen aktiv neue Reize zu setzen, neue Umgebungen zu erforschen, neue Eindrücke. Denn wenn man sehr starr bleibt und immer in seinem alten Trott, dann kann es schnell mal passieren, dass man eben in seinem Ego anhaftet und es immer schwerer wird, raus in die große, weite Welt zu gehen. Also es hilft schon mal, Dinge mehr passieren zu lassen, die diesem aktuellen Selbstbild nicht entsprechen. Auch mal wieder irgendwo hinzugehen, was einem eigentlich nicht so in den Kram passt. Und das Unterbewusstsein spielt ja bei mir hier im Zaubert-Podcast immer eine große Rolle. Und wer hätte es gedacht, auch beim Ego wieder? Es gibt da halt dieses Unterbewusstseinsthema. Denn auch das ist mit dem Ego recht gut verwoben miteinander, denn im Unterbewusstsein speichern sich ja unsere ganzen Erinnerungen, Erfahrungen, Normen, Werte, Ängste, Bedürfnisse, alles, was wir nie verdaut haben, aber auch gute Dinge. Und auch das Ego ist darin eingewoben. Deswegen sage ich auch immer klar, Spiritualität oder Trance, diese Zustände, die man erreichen kann in Meditation, ermöglichen uns, immer wieder mit dem Unterbewusstsein in Kontakt zu treten, äh, zu arbeiten. Blockaden aufzulösen, ganz klar. Ähm, und dadurch dann auch das Ego nach und nach immer mehr loszulassen. Aber wir können es wahrscheinlich nie ganz auflösen, sondern eher Freundschaft damit machen, bewusst darüber zu werden. Wie ticken wir? Was ist mein Ego? Und darüber dann auch manchmal zu lachen, wenn man getriggert wird und zu erkennen, wow, da hat das Ego sich sofort vor uns gestellt und äh, reagiert. Ja, Wenn du nämlich eine Distanz findest, zwischen Gedanken und Gefühlen, also nicht sofort impulsiv handelst, das sind nämlich meistens die ego gelenkten Dinge, dann schaffst du es auch immer mehr, in deiner wahren Mitte anzukommen. Wer me regelmäßig meditiert, schafft es eher, ja, ähm, weil die Kondisi Konditionierungen nach und nach in den Hintergrund oder wegrücken oder auch verpuffen, wie auch immer. Und was ist jetzt der große Unterschied zwischen Seele und Ego? Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass Kinder eine Trennung am Anfang nicht wirklich wahrnehmen können. Also sie fühlen nicht so ihr Ich, ich bin jetzt Ich und Du bist jetzt Du, das muss nach und nach erst passieren. Und dass das Unterbewusstsein komplett offen ist die ersten sieben Lebensjahre und dass alles irgendwo so ungefiltert ankommt, dass sie sich auch irgendwo verbunden fühlen und sich als Eins sehen, ähm, auch am Anfang nicht über Ich und Du reden und so weiter. Und das ist auch genau das, was eigentlich aus unserer Seele passiert. Unsere Seele unterscheidet nicht in Dualität. Das macht der Mensch. Das ist unser menschliches Sein. Da wird bewertet, da gibt es gut und schlecht. Ähm, unsere menschliche, psychische Welt ist die Welt der Dualität, der Polarität. Das sind die Gesetze, die hier auf dieser Erde einfach Gesetz sind. Und ähm, da spielen wir alle irgendwie mit drinne. Und die Seele lernt quasi, um hier mal diese Erfahrung mitzumachen, sich auch aufzuspalten. Also besser gesagt, ähm, in dieser Welt unterzuordnen der Dualität. Man kann also sagen, wir haben auch irgendwo ja sowieso mehrere Anteile in uns. Da gibt es unterschiedliche Bewusstseinsstufen in uns, unterschiedliche Ebenen von physischen Körper, Emotionalkörper, Ätherkörper, Astralkörper, Mentalkörper. Und so weiter und so fort. Und die Seele vereint also deutlich mehr, was wir wirklich sind, als unser Ego. Die Seele vereint quasi unsere vielen Schichten, alle Wesensarten, die wir sind. Und das Ego ist so ein Wesen, ein Teil von uns, das sich aus aktuellen Erfahrungen nach der Reinkarnation der Seele eben bildet. Also unsere Seele bringt ja auch noch frühere Erfahrungen mit in unser Leben und darüber habe ich auch oft schon gesprochen im Podcast. Also hört da gerne in folgende Folgen rein. Ich packe sie dir auch in die Shownotes, zum Beispiel Reinkarnation und frühere Leben, darüber habe ich gesprochen. Oder Karma oder Starseed. Ja, da gibt es viele schöne Sachen. Und das Ego ist quasi in diesem Kontext die Dualität und die Spaltung, die Trennung. Ja, wir fühlen uns schnell angegriffen, wir fühlen uns, wir müssen, dass wir. Ähm, uns verteidigen müssen. Das Ego trennt uns vom höheren Bewusstseinsstufen und das Ego erschafft dadurch aber auch neu. Also erinnere dich, im Kontext der Spiritualität ist nichts gut oder schlecht. So hat das Ego also auch eine wichtige Aufgabe und das meine ich ja auch. Die Aufgabe des Egos war immer schon, durch Spaltung auch Neues zu erschaffen. Wir können auf dieser Erde gar nicht anders hier so sein. Also wir, wir, wir müssen uns den Gesetzen der Erde irgendwie unterstellen ja, Die universellen Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz der Anziehung, das Ge Gesetz der Polarität, das gilt einfach. Und ähm, ja, der Mensch erschafft vieles Neues. Ja. Dadurch, dass es das Ego gibt, wurden sehr viele tolle Sachen auch in dieser Welt geschaffen, natürlich auch viele schlechte Sachen. Aber wir befinden uns ja jetzt in einer anderen Zeit, in einer sogenannten Aufstiegsenergie. Von der Energie her habe ich ja schon kurz vorhin erwähnt dass wir im Zeit des Wandels sind. Wir gehen auf das Wassermann-Zeitalter zu. Das ist ein neues Zeitalter seit über 2000 Jahren. Waren wir in einem ganz anderen energetischen Zustand, als wir es in den nächsten tausenden Jahren sein werden. Und diese Aufgaben der alten Zeit sind jetzt eben Vergangenheit. Und wir alle als Gemeinschaft wachsen gerade in die neue Zeit rein und sind da im Übergang. Und die Aufgabe ist nun, eher zu vereinen statt zu trennen. Es geht um Zusammenhalt, Gemeinschaft, Menschlichkeit, ähm, Geistigkeit auch. Also im Wassermann-Zeitalter steht auch sehr viel für den Geist, ähm, für das Luftzeichen, auch für das Internet, für die Digitalisierung, aber auf jeden Fall eben auch um das höhere Bewusstsein. Die Aufgabe der Seele ist es, sozusagen dem Ego diese neue Aufgabe deutlich zu machen. Ja, denn das Ego weiß gerade noch nichts davon und handelt nach alten Mustern. Das tut es meistens. Und jeder, der an seinem Ego haftet, wird auch an der alten Zeit haften. So, das sind Menschen, die wollen das Alte behalten. Ist auch okay. Gehört auch dazu, zum größeren Plan, dass es auch solche Gegenbewegungen eben gibt. Was eben auch entscheidend ist, ist das Thema der Einheit zu verstehen. Es geht also um die neue Bedeutung von Bewusstsein, also in der neuen Zeit jetzt, dass man erkennt, dass wir alle miteinander zusammenhängen, dass wir miteinander verbunden sind, dass es in der neuen Zeit, die jetzt nach und nach eintreten wird, um wahre Beziehungen gehen wird, um Menschlichkeit, um die Einheit eben, um das eins -Sein. Da passt das Ego natürlich nicht so richtig rein, wenn es ja getrennt sich fühlt von anderen. Und an der Stelle muss aber auch gesagt sein, es gibt auch das spirituelle Ego. Also vielleicht wirst du schon so Menschen kennengelernt haben oder in irgendwelchen komischen YouTube-Videos. oder es gibt, es gibt auch viele, viele schwierige, schwierige ähm, spirituelle Coaches, die eben voll im spirituellen Ego abhängen. Und damit meine ich... Ähm, dass dann die Einheit nicht gelebt wird, sondern dass sie das spirituelle Ego trennt auch. Nämlich es trennt ähm, ein von der Spiritualität in dem Sinne, dass ein spirituelles Ego, also Menschen, wo das sehr, sehr groß ist, dass sie spirituelle Praktiken und Konzepte leben oder umsetzen unterbewusst, um Trennung aufrechtzuerhalten. Nämlich, sie machen sich vor, sie wären weiterentwickelt als andere, fühlen sich überlegen durch die Spiritualität, die sie ja erleben und ähm, verurteilen Menschen, die nicht spirituell sind. Und letztendlich ist es ja genau die Form von Trennung, die das Ego auch macht. Dass auch bei dem spirituellen Ego nur hilft es zu erkennen, sich dessen bewusst zu werden, anzufangen, wieder zu meditieren, sich zu verzeihen und zu atmen. Ähm, das Ego kann sich also auch verlagern und dann eben spirituelles Ego werden. Und ich kenne Menschen, die so sind, die auf einmal denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sie, denken, sie, sie stehen über anderen, dadurch, dass sie irgendwelche Bewusstseinserfahrungen machen und da, glaube ich, gar nicht erkennen, dass sie gar nicht mehr in diesem gefühlvollen miteinander Zusammenhalt sind und dass alle richtig sind, wie sie sind. Und was, vielleicht gab es auch schon Momente, wo ich das spirituelle Ego hatte. Keine Ahnung, kann gut möglich sein. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem das des spirituellen Egos. Jetzt, wo du es weißt, wirst du es vielleicht auch viel, viel öfter erkennen <lacht> in dieser ganzen Szene. Und verstehe einfach, dass es nicht das Ziel deines Lebens ist, das Ego auszulöschen, sondern damit Freundschaft zu machen und es aber auch zu erkennen, also wenn du das erkennst und wenn du verstehst, dass du aus deinem Rahmen, aus deiner Komfortzone mit dem Willen der Verbindung gehen kannst, dass das das Ziel ist, die Einheit, Verbindung, dann kannst du viel, viel mehr an dich selber rankommen. Ja, Dann dienst du, dann gibst du dich hin, dann bist du demütig, dann lässt du Urteile los, dann bleibst du bei dir dann vergleichst du dich nicht so sehr, dann bewertest du nicht so sehr. Und das ist etwas sehr Friedliches. Also alles, was sich unfriedlich anfühlt, was in den Kampf geht, in, in den Konflikt, in die Konfrontation, in dieses, oh, ich muss jemandem irgendwas beweisen und erklären und ja, das, das ist alles Ego. Egal, ob spirituell, bei spirituellen Themen oder eben nicht. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema des Egos heute von neuen Seiten beleuchten und du wirst dir um einiges bewusster. Ähm, ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst den Podcast auch positiv bewerten bei deiner App, die du nutzt, um den Podcast zu hören. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, auch wenn du den Podcast mit anderen teilst und ihn weiterempfiehlst. Somit hilfst du mir natürlich ganz, ganz doll. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Denke mal daran, du darfst gesund sein.